0: Wir begrüßen unsere heutige Klinikheldin Julia Lage. Sie ist Anästhesistin in der Facharztklinik Hamburg und auch gleichzeitig Partnerin in der Anästhesie-Gemeinschaftspraxis an der Martini-Straße. Frau Lage, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Freue mich auch. Sie müssen gleich als erstes mal erklären: Facharztklinik Hamburg. Das ist nicht jedem Hamburger ein Begriff, weil das ist jetzt nicht äh, die Krankenhäuser, die man so kennt, wenn man wenn man sich überlegt, welche Krankenhäuser einem denn so in den Sinn kommt. Facharztklinik Hamburg. Was heißt das? Was ist das? Wer kommt dahin? Genau. Also die Facharztklinik ist äh, ein Krankenhaus, wie man sich ein
1: klassisches Belegkrankenhaus quasi vorstellen würde. Das heißt, die äh, Patienten kommen über uns äh, zu uns über ihre ähm, behandeln Orthopäden, die bei uns in der Klinik operieren. Also das sind niedergelassene Orthopäden oder Gynäkologen oder HNO-Ärzte, die ähm, ihre Patienten behandeln und die vielleicht ähm, da feststellen, dass sie operiert werden müssen, aus welchem Grund auch immer. Und dann die Patienten ähm, bei uns selber auch persönlich operieren können, dadurch, dass sie bei uns in der Klinik eben OP-Zeiten haben, die sie fest äh, bei uns im Rahmenprogramm
2: integriert haben und dadurch dann... OP-Kapazitäten nutzen können. Das heißt, diese Klinik steht jedermann offen. Es ist keine Privatklinik, wie ja viele Menschen irrtümlicherweise offenbar denken. Genau, das äh, denkt man so, ähm,
1: weil man das einfach auch nicht so richtig kennt. Das ist eben auch ja ein seltenes Konstrukt sowas. Aber es ist keine Privatklinik, sondern es ist tatsächlich ein ähm, ganz normales freies Krankenhaus in Hamburg, ist auch im Bettenplan ähm, im, im Hamburger Krankenhauskatalog quasi mit aufgeführt und ein allgemeinnütziges Krankenhaus. Und äh, da kann sich jeder operieren lassen, ähm, privat versichert, Kassenversichert, äh, das äh,
0: spielt keine Rolle. Sie haben eben schon ein paar Fachrichtungen genannt. Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten? Was äh, können Sie da ein paar Beispiele nennen? Also wir
1: haben wirklich, dadurch, dass wir verschiedene Fachrichtungen haben, auch Patienten mit verschiedensten Problemen, was ganz häufig ist, was bei uns häufig operiert wird und wofür wir auch zertifiziert sind. In der Klinik ist eben das Schulterzentrum. Also viele Patienten, die äh, Probleme an der Schulter haben. Da wundert man sich, wie viele Menschen das wirklich auch betrifft. Und ähm, wir haben aber auch ein großes Gebiet äh, auf dem ähm, im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie beispielsweise, da machen wir auch viele Sachen, aber auch ähm, andere allgemeinchirurgische Sachen wie ähm, oder Operationen wie eben Leistenbrüche, aber auch Gallenblasen werden bei uns operiert, ähm, auch kleine gynäkologische Eingriffe, viel HNO-Eingriffe eben auch. Das ist so ein bunter Mix, den wir da haben und den wir uns auch gerne bewahren, weil es einfach auch schön ist, verschiedene Fachrichtungen zu
2: betreuen. Sie sind ja als Anästhesistin tätig und arbeiten dann für alle Fachrichtungen? Genau. Wir arbeiten für alle
1: Fachrichtungen. Wir sind ja ein Team aus zwölf festen Anästhesistinnen und wir achten eigentlich auch darauf, dass da niemand immer nur das eine oder das andere macht, weil man auch in allen Bereichen einfach fit bleiben möchte. Ähm, es ist ja schon immer ein kleiner Unterschied, ob ich jetzt äh, eine Nasen-OP oder eine Hüft-OP betreue oder eine Wirbelsäulenoperation. So gucken wir natürlich schon, dass wir uns auch verteilen, auch, dass man da einfach nicht so ähm, festgefahren irgendwann wird. Ne? Es ist auch ein Unterschied. Es gibt lange OPs, es gibt kurze OPs, schnelle Wechsel. Es ist einfach auch die Herausforderung, ja überall dann gut zu sein und ähm, das auch alles weiterhin zu beherrschen.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von Ihnen aus, wenn man das, wenn es den so gibt? Ähm, ja, verschieden.
1: Ich habe tatsächlich innerhalb der Klinik verschiedene Aufgaben. Also ähm, ein klassischer Arbeitstag beispielsweise im OP ist so, dass ich, ich um kurz nach sieben in die Klinik komme, mich dann einschleuse, in den OP gehe, meinen OP-Saal dann quasi beziehe und gucke, was mein, äh, mein Programm für den Tag so ist. Ob ich nur einen Operateur habe, mit dem ich den Tag über da verbringe mit verschiedenen OPs oder ob ich vielleicht auch verschiedene Operateurswechsel noch habe mit verschiedenen Fachrichtungen und genau und dann meistens begrüße ich dann auch schon direkt um Viertel nach sieben äh, kurz vor halb acht den ersten Patienten und ähm, dann geht's los also klar erstmal mit der ersten Narkoseeinleitung die erste Operation wird dann durchgeführt und ähm, ja je nachdem was der Tag dann eben so bringt und was auf meinem Plan für den Saal steht
2: aber das der ist, der Patient sieht sie ja nicht äh, im OP zum ersten Mal sondern es gibt doch ein Aufklärungsgespräch was genau besprechen Sie da
1: Genau, also das ist eben so der zweite Teil das oder ein anderer Arbeitsalltag, dass man eben auch draußen in der Prämedikationssprechstunde ist und da die Patienten auch schon vor den Operationen eben trifft. Und ähm, man muss sie natürlich auch sehr genau angucken, kann ich diesen Patienten bei uns operieren? Ähm, was hat er für Vorerkrankungen? Muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen? Ähm, gibt es bestimmte Sachen, die ich planen muss? Und da lernen wir die Patienten kennen. Da werden die auch über die Narkose aufgeklärt. Die Narkoseform wird besprochen, was da jetzt passend ist für den Eingriff und für den Patienten. Und ähm, genau, das ist eben der andere Teil, den wir haben, den wir dann draußen haben, wo wir dann auch nicht in grün sind, sondern wo wir dann auch eben ganz normal ohne Haube und ähm, Verkleidung
2: die Patienten kennenlernen. Gibt es denn Gesundheitsprobleme, die verhindern, dass jemand eine Narkose kriegt? Für uns schon, das liegt daran,
1: dass wir ein kleines Haus sind und bestimmte Patienten einfach bei uns dann nicht sicher betreuen können und die dann eben auch tatsächlich ablehnen. Wir haben ein gut gestricktes Sicherheitsnetz für alle Patienten, aber dazu gehört eben auch ganz klar wirklich, dass wir uns die Leute angucken und eine Risikoeinstufung machen und eben auch gucken, was, was können wir eben tatsächlich nicht betreuen? Oder was ist vielleicht auch nicht ausreichend von einem Patienten abgeklärt? Ne, es gibt Leute, die haben irgendwelche Herzvorerkrankungen, haben Stents oder Bypässe oder Sonstiges bekommen und waren danach aber nie wieder beim Kardiologen, haben sich nicht mehr vorgestellt. Und wenn die dann auch noch sonstige Risiko also Faktoren haben, dann würde man einfach sagen, da müssen sie sich noch mal vorstellen. Das können wir so nicht machen. Und es gibt durchaus auch Patienten, die wir dann eben gar nicht machen können, weil wir nicht eine eigene Intensivstation im Haus haben, das einfach für den einen oder anderen wirklich schwer vor Erkrankten ähm, ein absoluter Risikofaktor wäre. Und das erklärt man den Leuten dann auch und die sind dann eigentlich auch immer sehr dankbar, dass man das so offen auch besprochen hat, einfach weil wir wirklich auch niemanden gefährden wollen. Denn das kann dann einfach ähm, wirklich schwerwiegende Folgen haben.
2: Das ist ja ein sehr langer Fragekatalog, den man da ausfüllen muss oder den man beantworten muss. Schummeln die Leute eigentlich gern beim Gewicht? Weil da ist denn ja, das Gewicht ist ja nicht unwesentlich für die für Ihre Berechnungen dann. Ja,
1: wobei die meisten tatsächlich also schummeln gerne an anderer Stelle, aber bei uns werden plötzlich alle ganz ganz ehrlich okay. hat man das so den Eindruck ähm, ja und was dann eben auch so das Rauchen angeht oder mhm. so und das Gewicht da sind dann immer und dann auch eben die Frage ja es könnten auch zwei Kilo mehr sein <lacht> und so also da sind bei uns wirklich die meisten schon sehr ähm, sehr ehrlich und verschweigen uns auch wenig. Und wo wird geschummelt? Ja, so also manche versuchen schon zu dissimulieren und machen sich gesünder, als sie eigentlich sind. Mhm. Also eher so, sie versuchen so die Schwelle, aber da sind wir natürlich auch, äh, da fragen wir dann auch schon sehr genau nach. Welche verschiedenen Arten von Narkosen gibt es eigentlich? Also es gibt, ähm, an Narkose gibt es jetzt klassisch, dass man wirklich eine Vollnarkose macht und schläft, gibt es im Prinzip eine, eine total intravenöse, dass man wirklich die Narkosemittel spritzt und auch nur über die Vene aufrechterhält und das andere ist, dass man eine Einleitung beispielsweise auch mit einem Narkosemittel, was man spritzt, macht und dann aber die Narkose mit Gas aufrechterhält, was dann eben über die Beatmung dem Patienten zugefügt wird. Ähm, ja, und Bei Kindern kann man auch komplette Gasnarkosen machen, wo man mit Gas äh, erstmal so ein bisschen einleitet, damit die schon ein bisschen schlafen, bevor der erste Stich kommt, ne? damit die gar nicht spüren, wie sie gestochen werden. Da würde man dann aber trotzdem immer eine Kanüle legen und dann auch noch einleiten. Aber das ist bei uns eigentlich nicht der Klassiker. Also wir leiten immer klassisch ein, die Patienten bekommen eben eine Kanüle gelegt und darüber wird die Narkose eingeleitet. Und bei uns laufen in der Klinik tatsächlich auch rein intravenöse Narkosen, so als Vollnarkose. Wie
2: groß sind denn die Ängste von Patienten? Also ich, ich weiß so, dass viele Leute haben natürlich Angst, nicht wieder aufzuwachen. Ich glaube, das passiert recht selten. Und die Angst vor der Übelkeit nach dem Eingriff? Ja, das ist tatsächlich, also jemand,
1: ähm, der da schon mal mitgemacht hat mit Übelkeit, auch nach Narkose, der freut sich da gar nicht drauf und äh, da sind wir aber auch wirklich äh, dran und geben uns wirklich große Mühe, weil also wir sind ja auch ein reines äh, Damenteam. Äh, Frauen sind davon leider auch noch häufiger betroffen als Männer, sodass da von uns jeder ein großes Verständnis für hat und wirklich schon, also ich glaube, bei mir kriegt gefühlt auch fast jeder eine Prophylaxe gegen Übelkeit und Erbrechen. Es gibt da einfach so ein Risikoschema oder beziehungsweise man kann das klassifizieren. Wer hat ein besonders großes Risiko und wenn es schon mal jemand hatte und da wirklich darunter gelitten hat, dann ist das Risiko, dass er das eben nochmal bekommt, tatsächlich auch da. Und dann kann man eben schon auch versuchen, prophylaktisch dagegen anzugehen. Und eben auch diese Narkoseform, von der ich sprach, dass wir total intravenöse Narkosen machen, an sich ist auch schon mal mit einem Punkt, der, der, oder der Versuch eben diese postoperative Übelkeit eben auch zu abzuschwächen. Wie viele Patienten betrifft diese Übelkeit? Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also ist schon, ne, jeder, der irgendwie auch danach eine größere Schmerzmittelmenge benötigt, den kann das tatsächlich auch mal unvermittelt treffen. Mhm. Wobei, wie gesagt, wir da eben ja auch medikamentös dran sind und dann auch relativ zügig Abhilfe schaffen.
0: In den meisten Fällen. Wie nehmen Sie die Patienten sonst die Angst davor? Also es ist wahrscheinlich nicht nur die Angst vor Übelkeit, sondern auch dieses, wenn man vorher vielleicht noch nie eine Vollnarkose hatte, dieses ausgeliefert sein. Ich bin ja dann einfach ja. ausgeschaltet.
1: <lacht> ja, das, das ist der
2: Kontrollverlust, den man da erleidet genau. als Mensch.
1: Ja, das ist das, glaube ich, auch, was, ähm, was den meisten wirklich so die größte Sorge macht, gerade wenn es das erste Mal einfach auch ist und... Ich habe immer das Gefühl, dass eine gute Aufklärung einfach auch damit dazu beiträgt und gerade auch bei uns die Menschen oder die Patienten sich eben auch wirklich als, oder wir eben versuchen einfach das auch zu vermitteln, dass wir sie als Menschen sehen und nicht einfach nur als ja der Nächste und wie sie sind das linke Knie und der ist der rechte Fuß, sondern ähm, die auch schon bei uns, äh, eigentlich das merkt man direkt, wenn man in die Klinik kommt. Am Empfang auch die Schwestern in der Pflegesprechstunde, dass wir dann versuchen, eine persönliche Ansprache zu machen. Alleine die Taktung bei uns ist eben nicht, man zieht eine Nummer, sondern es kommt halt jeder mit einem Namen und wird dann eben auch so entgegengenommen. Und wir nehmen uns eben auch die Zeit. Wir rücken mit einem relativ großen Team auch draußen in der Sprechstunde an. Natürlich kann es da auch mal Wartezeiten geben. Aber es liegt dann einfach daran, dass sich der Kollege oder die Kollegin dann mehr Zeit für jemanden nimmt oder auch nehmen muss, weil da auch hier manchmal komplexere Krankheitsfälle besprochen werden müssen. Oder wir auch Patienten nochmal eben zum Kardiologen oder so schicken und das auch versuchen dann zu vermitteln oder Termine auch zu vermitteln. Also da hängen wir uns schon rein und ich glaube, das merken die meisten Patienten schon. Und dann auch, wir haben wahnsinnig nette Schwestern auf den Stationen, die sich auch wirklich viel Mühe geben, da auch schon bestimmt ganz viel machen. Wir haben tolle Transportpfleger die ähm, auch schon sehr nett in den OP begleiten. Meistens gut gelaunte, auch Schleusenmitarbeiter und wahnsinnig nette Anästhesieschwestern. Und das heißt, wenn der Patient im OP-Bereich angekommen ist ähm, und dann auch merkt, dass wir da alle Menschen sind, die Gesichter haben und nicht nur einfach grün angezogen und eine Haube und einen Mundschutz irgendwie dem Gesicht haben, sondern merken, dass sie da auch persönlich angesprochen werden von uns. Ich glaube, dann ist schon immer ganz viel gewonnen. Dann ist immer noch Aufregung da, aber so diese ganz große Angst, sondern es ist, ist dann einfach auch wirklich, das versuchen wir dann einfach auch zu nehmen und wenn dann jemand sehr, sehr aufgeregt ist, bleibt dann eigentlich auch immer jemand da und äh, es ist dann wirklich so dieses Einfühlungsvermögen, worüber wollen wir denn jetzt am besten reden, so ne, das muss man dann so ein bisschen erspüren, aber ähm, eigentlich so ist wirklich die persönliche Ansprache, glaube ich, das, womit man den meisten da auch wirklich diese Angespanntheit dann vorher nehmen kann.
0: Eine große Angst ist ja auch dieses, während einer Operation aufzuwachen mhm. und trotzdem ähm, trotz einer Narkose mitzubekommen, dass gerade vielleicht irgendwo was aufgeschnitten wird. Ähm, wie oft kommt sowas wirklich vor? Wie kann so etwas passieren? Das kann tatsächlich passieren.
1: Es kommt glücklicherweise ganz, ganz selten vor. Ähm, es gibt... Eingriffe, wo das Risiko dazu höher ist, weil ähm, die Narkose vielleicht wirklich flach gefahren wird. Ähm, wir versuchen das in der Klinik eigentlich dadurch auch nochmal zusätzlich abzusichern, dass bei uns jeder Patient ähm, über ein modifiziertes EEG, also was man so kennt ne, diese vom Neurologen, wo da jemand so ganz viele Knöpfe auf dem Kopf hat, bekommt bei uns tatsächlich jeder nochmal ein EEG mit angebaut mit drei Elektroden an der Stirn. Und wir darüber einen Zahlenwert ausgespuckt bekommen und äh, zusätzlich auch noch mal zu den normalen Vitalwerten, die wir sehen, ähm, kontrollieren, dass auch wirklich hier Tiefschlaf angesagt ist. Ähm, und das beruhigt natürlich auch viele, es, äh, dieses Szenario, ähm, wirklich bei der OP wach zu werden und sich nicht bewegen zu können, das ist es eben. Ne? Also die Narkose basiert ja, quasi auf drei Ebenen. Das eine ist Schmerzausschaltung, das, das zweite ist die Bewusstseinsausschaltung und die dritte ist eben die Muskelrelaxierung. Wobei man tatsächlich heutzutage bei vielen Eingriffen auf eine Muskelrelaxierung, also zumindest in den Bereichen, die wir bei uns auch betäuben, ähm, verzichten kann. Und ähm, dadurch eine Wachheitsreaktion auch schon spürbar wäre. Es gibt mal durchaus den Moment, wo man merkt, oh, da hebt mal vielleicht jemand einen Finger. Das ist weit davon entfernt, dass da jegliches Bewusstsein irgendwie schon eingeschaltet wäre. Aber wie gesagt, das ist auch was, das kriegt man als Anästhesist auch irgendwann raus. Also ich bin mit einem Ohr immer am Monitor. Also ich bin sowieso am Monitor, aber ich bin sowieso, ich kann mich auch umdrehen, kurz ein Medikament aufziehen oder sowas machen. Ich habe immer ein Ohr am Monitor und ich höre halt anhand der, des Herzschlages, anhand der Tonhöhe höre ich, wie gut die Sauerstoffsättigung ist, anhand der... Schnelligkeit merke ich, schläft jemand tatsächlich tief und ich kann mit dem Rücken dazu stehen und merke, wenn da eine Veränderung ist. So, und äh, das sind einfach geschärfte Sinne dann irgendwann und ähm, das bekommt man dann mit.
2: Das heißt, sie würden dann nachspritzen oder gar genau, oder, kann oder die, Genau, ich kann die Narkose jederzeit
1: vertiefen. Also diese,
2: das ist eben nicht so, dass
1: man am Anfang eine Dosis gibt, wo ich jetzt sage, ja, das reicht jetzt für die nächste äh, Dreiviertelstunde, sondern. Ich spritze eine Einleitungsdosis, davon schläft der Patient ein. Dann kann ich den Atemweg sichern. Das muss ja auch gemacht werden, denn Luft holt man ja nicht mehr selber bei einer Vollnarkose. Und ähm, dann halte ich eben über zwei Perfusoren den, äh, die Narkose aufrecht. Das eine ist eben ein Schmerzmittel, das andere wirklich das Medikament, das Propofol, was eben das Bewusstsein ausschaltet. Und ähm, darüber, über die Laufrate quasi, kann ich die Narkose vertiefen oder eben auch dann ähm, jemanden auch wieder wach werden lassen.
2: Das heißt, Sie sind die ganze Operation über an der Seite des Patienten? Ja,
1: durchgehend immer.
2: Mhm. Mhm. Und die können ja Stunden dauern, Operationen. Ja, ganz genau. Und wenn es <lacht> richtig
1: gut läuft, dann äh, passiert einfach gar nichts. Das ist so ein bisschen wie beim Piloten im Flugzeug. Start mhm. und Landung äh, sind mal äh, so ein bisschen ruckelig, ähm, da muss man dann auch ein bisschen mehr und wenn man im Reiseflug ist, dann ist es eigentlich, äh, dann kann es einfach auch relativ entspannt sein. Und das ist eigentlich das, was wir uns auch am ehesten wünschen, ne? dass wir den Patienten da einfach ruhig äh, dann durchfliegen können quasi.
2: Können Sie denn zwischendurch mal so, weiß ich nicht, was essen, was trinken? Der Operateur kann das wahrscheinlich weniger, aber Sie an der Seite vielleicht schon? Nein. Nein,
1: Nein im op dürfen wir nicht essen und auch nicht trinken, dementsprechend ah, okay. äh, genau sitzen wir da und man hat ja auch durchgehend was zu tun, also ich gucke ja schon da drauf, ich muss ja auch aufpassen, also das ist man jedem Einzelnen, der da liegt ja auch wirklich, äh, das ist auch wirklich wichtig, das kann ja, wie gesagt, auch im Reiseflug kann es ja auch mal eine Turbulenz geben, mhm. ne? also da muss man schon durchgehend dabei sein.
0: Was sagen Sie denn Ihren Patienten beim Einschlafen? Ich weiß es, bei mir hat mal in der ersten vor der ersten Vollnarkose hat die Anästhesistin gesagt, so und jetzt denken Sie mal sich an einen schönen Ort und während ich dann gerade so auf dem Weg an den Strand war, <lacht> war ich auch schon weg. Gibt's da etwas, was Sie den Patienten sagen? Das ist, genau, also, das ist tatsächlich
1: ein bisschen abhängig davon, was die Patienten auch so, ne, wo man das Gefühl hat, was möchten die jetzt von mir? Einige haben, geben einem auch ganz klar mit, dass sie gerne einfach in Ruhe gelassen werden möchten. Das gibt es auch, aber wenn jemand da offen ist, dann ist das gerne auch so ein Szenario, was ich tatsächlich herstelle. Also, ich sag ganz häufig, sagen Sie mir doch mal einen Ort. Es gibt doch bestimmt einen Ort, an dem Sie vielleicht lieber wären als gerade jetzt hier bei uns. So, und versuchen Sie sich mal dahin zu, ähm, zu denken und ähm, lass meistens die Patienten dann die Augen schließen und ähm, entweder die ne, sind dann eben so still, dass sie sich dann auch versuchen auf ihre Couch zu denken oder wir sagen eben beispielsweise auch, keine Ahnung, ich wäre gerne am Strand, ne, dann versuche ich das so ein bisschen hier, also auch eben zu erzählen, stellen Sie sich vor, ne? Sie sitzen auf dem Liegestuhl, es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, leichte Brise, leichtes Rauschen im Hintergrund. <lacht> und äh, wenn man ganz großes Glück hat, dann äh, ist man eben auch dann da. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich den einen oder anderen schon da auch irgendwie mal an den Strand geschickt habe, sagen einige Patienten auch. Es klappt nicht bei allen, aber bei einigen klappt es tatsächlich, dass sie sagen, ach, es war herrlich und
2: warum bin ich eigentlich schon wieder zurück? Und wenn die Patienten dann fertig operiert sind, kommen die in den Aufwachraum und dann ist ihr Job erledigt oder geht der noch weiter? Ja,
1: genau. Also der Großteil ist dann natürlich erledigt. Aber wir haben es bei uns so geregelt, dass wir für das unmittelbare postoperative Schmerzmanagement auch zuständig sind. Das ist ja auch ein großes Thema, gerade auch bei größeren OPs oder bei schmerzhaften Eingriffen. Also welcher Eingriff ist eigentlich nicht schmerzhaft, aber es gibt natürlich welche, die mehr wir tun als andere. Und ähm, da sind wir natürlich auch für Ansprechpartner und haben da auch ein System, was wir ähm, so ähm, anwenden und wir da eigentlich schon, also versuchen die Patienten eben möglichst schmerzfrei dann einfach auch zu bekommen. Ja.
0: Wie sehr unterscheidet sich denn Ihre Arbeit in der Facharztklinik von der Arbeit einer Anästhesistin in einer ganz normalen? in einem normalen Krankenhaus in Anführungsstrichen, eben nicht in einem Belegkrankenhaus.
1: Also der Unterschied bei uns ist, dass wir alle jetzt, nicht nur ich persönlich, sondern alle tatsächlich so Teilbereiche haben, die wir dann noch zusätzlich abdecken. Wir müssen also, abgesehen davon, dass also es sind natürlich auch viele administrative Sachen, die im Krankenhaus einfach untergehen. Da komme ich morgens, mache Narkose und gehe dann wieder nach Hause und bei uns fällt einfach noch die ganze Arbeit, die nebenher ist, dann mit an und die haben wir aufeinander so ein bisschen aufgeteilt auch nach Belieben, wer gerne was macht. Ähm, und ich bin so ein Organisationstyp irgendwie. Also ich bin eben bei uns in der Klinik noch dafür zuständig, die, den OP-Rahmenplan mit den 80 Operatoren, die wir haben, irgendwie zu koordinieren, zu gucken, dass da alle zu ihren OP-Zeiten kommen ähm, und alle irgendwie glücklich sind mit dem, was sie an OP-Kapazitäten bei uns haben. Und ähm, Genau, koordiniere auch für uns in der Praxis eben selber noch in einem Planungsteam zusammen unsere eigenen Einsätze, denn wir sind ja auch zu zwölf, da muss auch jeder irgendwie jeden Tag wissen, wo er äh, sein soll oder frei hat oder so. Also dementsprechend, äh, das ist schon anders, denn in der großen Klinik, das macht da irgendwie einer oder ein Computer spuckt das aus. Und das ist bei uns äh, wirklich eher so. Und auch die Zusammenarbeit zwischen uns, äh, auch gerade uns Anästhesisten, mit äh, eigentlich allen anderen Strukturen, die im Krankenhaus sonst in einem anderen, ganz anderen Haus, in einer anderen Abteilung sind, das läuft bei uns natürlich, die Wege sind wahnsinnig kurz. Also ich, äh, gerade wenn ich draußen in der Planung bin für den nächsten Tag, mir das Programm angucke, telefoniere ich bestimmt fünfmal mit der OP-Leitung, fünfmal mit der Aufnahmeleitung, habe noch Fragen an die Abrechnung, die kann ich alle fußläufig erreichen. Ich habe überall ein Gesicht zu kann die einfach mal auf einem kurzen Dienstweg was fragen oder ins Büro einmal kurz reinfallen. Das ist tatsächlich anders als in einer großen Klinik. Eben diese Persönlichkeit. Und ich kenne wirklich auch äh, ne, aus vielen Bereichen wirklich alle Leute persönlich. Jeder hat irgendwie ein Gesicht zu einem Namen. Und das macht es schon ganz anders. Deutlich persönlicher als in einer großen Klinik. Wie groß ist denn Ihre Klinik? Wie viele OPs gibt es und wie viele Zimmer? Das habe ich tatsächlich noch mal sicherheitshalber nachgeguckt. Nein, also op seele weiß ich natürlich. Wir haben sechs OP-Säle, ähm, wir haben drei Stationen ähm, und ich, oh, bei den Zimmern komme ich wieder doch so ein bisschen, also wie gesagt, auf den drei Stationen bringen wir unsere Operationen und unsere Patienten ähm, unter und ich glaube, wir haben ja so über den Daumen gepeilt 30 OPs am Tag. Jeder Patient bleibt im Schnitt so zweieinhalb plus natürlich auch mehr Tage ähm, größere Operationen oder auch ne, Hüftprothesen, Knieprothesen. Solche Patienten bleiben natürlich auch irgendwie eine Woche oder ja, ein bisschen mehr. Ja,
2: Sie haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber Sie sind auch noch vierfache Mutter. Und ich frage Sie das nicht, weil Sie eine Frau sind. Ich hätte es einen Mann auch gefragt. Wie kriegen Sie eigentlich das alles unter einen Hut? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also dazu gehört natürlich irgendwie ähm, ein gutes Bild. Ein, ein gutes Netz um mich herum, also ganz vorne an. Ohne meinen Mann ginge das gar nicht, aber wir sind da irgendwie so ein Team. Also es ist jetzt auch nicht so, dass mein Mann irgendwie zu Hause wäre, nur weil ich viel arbeiten gehe, sondern es hat wirklich viel mit ähm, Absprache, Kommunikation. Wir haben irgendwie, wir klatschen uns zu Hause ab. Aber es wäre auch gelogen zu sagen, dass da nicht irgendwie, wir, natürlich haben wir jemanden, der uns auch mal im Haushalt irgendwie aushilft. Wir haben tatsächlich auch ein Au-pair, die uns äh, unterstützt, aber manchmal sind das ja auch noch, ist es das, das fünfte Kind? Die möchten auch Ansprache und Betreuung haben. Ähm, genau und ja, es ist wirklich viel äh, viel Organisation, ähm, aber auch irgendwie die Freude und auch, dass wir unseren Kindern ähm, vorleben wollen, dass es eben auch so geht. Ne? Das ist für beide Elternteile auch irgendwie völlig normal ist arbeiten zu gehen und äh, mein mein Mann äh, das soll gar nicht also er findet das würde das despe als despektierlich empfinden, wenn ich ihn dafür loben würde, dass er toll einkaufen kann oder sowas, das ist auch gar nicht so, sondern natürlich kann er das. Natürlich, das so, muss er auch können. Genau, so, das ist so ganz völlig äh, völlig normal, dass wir uns da wirklich absprechen ja. und klar, in jeder Partnerschaft gibt es dann irgendwie der eine kann das eine besser oder der andere kann das andere besser. Ähm, wobei man viele Sachen deutlich besser kann als ich. Ähm, aber das ähm, Genau, also das ist wirklich so die so, so eine Organisationsgeschichte von zu Hause.
2: Sie haben ja, ja gerade vorhin erzählt, Sie arbeiten mit äh, lauter weiblichen Anästhesistinnen, also Anästhesistinnen. <lacht> Ist das eine besondere äh, Art der Zusammenarbeit? Macht das manches leichter oder schwerer?
1: Ich glaube, es macht es leichter, um ehrlich zu sein, weil wir alle ein großes Verständnis für die Bedürfnisse der anderen haben. Also wer könnte sonst äh, verstehen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, äh, diesen einen Tag frei zu haben, weil man seit zwölf Wochen auf, darauf gewartet hat, da einen Friseurtermin zu haben. Das, glaube ich, kann man einfach <lacht> auch nicht verstehen. Und ich aber auch ein genauso großes Also auch Verständnis dafür habe, dass der, dass, ähm, dass die Orchesteraufführung wichtig ist für meine andere Kollegin und das mhm. hat alles den gleichen Wert und das mhm. ist schon so dieses Verständnis füreinander und auch äh, es gibt Zeiten, da muss ich äh, mal häufig oder muss ich mehr arbeiten, weil andere dann auch irgendwie Urlaub machen wollen und dafür weiß ich aber auch, kann ich auch in Ruhe Urlaub machen, dann lassen mich auch alle anderen in Ruhe und das ist einfach so eine Balance und dieses, wie gesagt, dieses Verständnis und die Wichtigkeit des einzelnen Termins für jeden Einzelnen, das ist es, was es glaube ich, in dieser Kombination schon vereinfacht, ja.
0: Frau Lage, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und uns einen Einblick gegeben haben. Gerne. Und weiterhin viel Erfolg
2: und äh, ja, friedliche Flüge bei den Operationen. Ja, danke. Genau, und ein warmes Händchen mit dem Patienten. Immer.